0: Checkup Semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. No programa de hoje, a gente vai falar sobre ADA no diagnóstico de tuberculose, trombose de seio venoso com vacinas do Covid avaliação cardiológica para o médico generalista, fator de crescimento placentário e risco de pré-eclâmpsia, hemorragia digestiva alta por varizes e infecções no paciente cirrótico. No primeiro texto de nosso colunista Carlos Henrique, Ada no diagnóstico de tuberculose pleural, quais fatores podem intervir na interpretação. Então, a adenosina deaminase é um fator importante no diagnóstico da tuberculose pleural, e a gente já conhece algumas limitações dela, principalmente nos indivíduos com linfopenia. Contudo, um estudo em Singapura objetivou avaliar se há outros fatores que podem interferir na sua curácia. Nesse estudo, em 80 pacientes com diagnóstico histopatológico confirmado de TB pleural e 80 com outras causas de derrame pleural, um ponto de corte de 45 unidades por litro teve uma sensibilidade de 93,8% e uma especificidade de 82,5%. E nesse estudo, o um único fator relacionado a uma redução da sensibilidade foi a idade. Especialmente a partir dos 55 anos, houve uma tendência a ter valores menores de ADA, mesmo havendo TB pleural. A o gênero e a etnia do paciente não influenciado. Na segunda reportagem, Rafael Abud, nosso colunista em Neurologia e Neurocirurgia, faz uma bela revisão de trombose venosa cerebral, tudo o que você precisa saber e sua relação com a Covid-19. Então ele explica que existem muitas causas de trombose do seio venoso, sendo que as que chamam a atenção da gente, por serem mais graves, são trombocitopenia induzida por heparina, trombocitopenia induzida por heparina autoimune e trombocitopenia trombótica induzida pela vacina, VIT. E essa VIT divide um mecanismo fisiopatológico com a induzida por heparina, que é a formação do anticorpo antifator plaquetário 4. A característica principal é a formação de trombose, uma tendência à trombofilia, associada à plaquetopenia e à presença do anti-PF4 no sangue. Na revisão que Rafael fez, a ocorrência de trombose venosa cerebral foi relatada até em pacientes com infecção aguda por COVID, normalmente de forma grave e com incidência menor do que 1%. Já a trombose relacionada às vacinas foram descritas com as vacinas da Janssen e da AstraZeneca e a incidência foi muito pequena menor do que um caso a cada 100 mil vacinados, certamente um risco muito menor do que a infecção pelo Covid. Quando há uma suspeita clínica, normalmente por cefaleia, déficit motor ou síndrome de hipertensão intracraniana, a confirmação deve ser feita com angiotomografia ou angiorressonância, que mostram uma falha de enchimento na topografia de um seio venoso ou da veia cortical. Quando você tem o chamado sinal do delta vazio, é um sinal muito típico dessa trombose nos seios venosos. O tratamento é feito com anticoagulação, só que como os pacientes têm um anticorpo antiparina, você não pode utilizar a heparina. O anticoagulante mais utilizado no Brasil para isso tem sido o Fundaparinux, e ele é feito junto de imunoglobulina e ou plasmaférese, que tem por objetivo bloquear ou remover o anti-PF4. Não há evidências de que os anticonvulsivantes são benéficos. E o uso de corticoide ainda está em estudo se vai agregar algum benefício ou não. Na terceira reportagem, João coluna no editor de obstetrícia do Portal e do Whitebook a avaliação do fator de crescimento placentário em mulheres com suspeita de pré-eclâmpsia. Então, o João traz para a gente que o fator de crescimento placentário, é um marcador que tende a aumentar na gestação até um pico em torno de 32 semanas e vai caindo até o nascimento. E que os seus valores são reduzidos quando há pré-eclâmpsia, que normalmente está associado a uma redução do crescimento da vascularização placentária. Ele traz para gente os resultados do estudo Parrot, que foi feito na Irlanda e no Reino Unido em cerca de 2 mil gestações. Um grupo ele não dosou PIGF, o fator de crescimento. E o outro grupo dosava e isso levava uma vigilância ou um tratamento maior em relação à pré-eclâmpsia. É, os valores considerados baixos eram valores abaixo de 100 picogramas por ml. E o uso do fator de crescimento plaquentário não foi associado a intervenções que reduzissem a morbidade da mãe nem a morbidade do neonato. Ou seja, ter ele na rotina da pré-eclâmpsia não fez com que decisões melhores fossem tomadas e, portanto, não agregou valor à rotina do pré-natal. Na próxima reportagem, a nossa equipe do portal e do Whitebook traz para gente exames de rotina na cardiologia, quais o generalista deve solicitar. Então, nessa revisão, a gente mostra para vocês que o Whitebook pode ser uma ferramenta importante no apoio ao médico que está lidando com patologias que não são do seu dia a dia, ou não são da sua especialidade. A medicina de família, porque atende pacientes de várias queixas diferentes, adulto, criança, grávida. E o médico generalista, que muitas vezes está no serviço militar, está num plantão de emergência, está num posto de saúde. Eles com frequência se deparam às vezes com situações mais complexas. E o White Book pode te ajudar, por exemplo, na área da cardiologia, a entender quando que você pede um eletro de rotina. Qual é o doente que deve fazer ecocardiograma ou teste ergométrico? Como eu interpreto, por exemplo, o teste ergométrico, para que a gente possa confiar no seu resultado, o paciente tem que conseguir fazer o esforço pelo menos submáximo, atingir 85% da frequência cardíaca prevista. Será que quando você olha o laudo, você analisou isso, o teste chegou ao objetivo? Porque uma pessoa que não corre até essa frequência, esse teste perde muito em sensibilidade. Por exemplo o diagnóstico de isquemia. Além disso, que outras informações um teste ergométrico traz? Será que ele não ajuda a gente, por exemplo, a ver a capacidade ao exercício? Resposta cronotrópica? Resposta hemodinâmica? Tudo isso e muito mais você encontra em nosso aplicativo. E finalizando nosso check-up semanal, o Guilherme Grossi, que é nosso conteudista de gastro do Whitebook, Infecções após hemorragia digestiva alta varicosa no cirrótico com antibiótico profilaxi. Então, a hemorragia por varizes é um evento comum no paciente cirrótico e está associado, além da hipovolemia e da anemia, a duas complicações clínicas. A encefalopatia e há um maior risco de infecção. Muita gente pensa que essas infecções são só PBE, mas, na verdade, pneumonia também é um evento comum. E o risco de infecção pode chegar a 66% se não houver antibiótico profilático, especialmente se a cirrose for mais avançada, Child C. No estudo que o Guilherme traz, é uma análise pós-Hoc de um estudo internacional multicêntrico que usou TIPS como forma de tratamento das hemorragias por varizes. Nesse estudo, 1.770 pacientes foram incluídos para avaliar o uso de profilaxia antibiótica. Desses 1.700, 93,6% receberam profilaxia. A mais comum foi cefalosporina de terceira geração, 76%. E quinolona, em segundo lugar, com 19%. O risco de infecção foi de 19%. Ou seja, comparado aos estudos prévios, a uma corte histórica, o risco de infecção foi bem menor com os antibióticos. Mas não chega a ser desprezível. 19% é o número razoável de infecções. A infecção mais comum foi a infecção respiratória, em torno de 40% a 50% das infecções. Elas ocorreram numa mediana de três dias depois da admissão. Seguido da infecção do trato urinário, 13%, infecção de corrente sanguínea, 10%, e, por incrível que pareça, a PBE com apenas 8% das infecções. Apenas 24% dos doentes tiveram isolamento de germe, a maioria deles gram negativos e pasmem, a taxa de resistência desses germes ao antibiótico profilático foi de quase 60%. Os fatores de risco para infecção no doente foram um child B ou C, presença de ensofilopatias grau 3 e 4, necessidade de catéter nasogástrico ou necessidade de intubação arotraquial. Então, o estudo quer dizer o seguinte, no seu cirrótico mais grave, esse que faz encefalopatia, que é entubado, que você passa a sonda, talvez a gente precise correr atrás do isolamento antimicrobiano e desenhar um estudo clínico para ver se não é necessário um antibiótico de maior espectro no tratamento inicial, pois a taxa de resistência quinolona e cefalosporina de terceira foi excessivamente alta. E se você quiser se manter atualizado e acompanhar o que sai no dia a dia, siga a gente no portal www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima.